if you say you want to send me da- back to Uganda, kill me because that's the only way you're going to send me back to Uganda. You have to kill me or I'll kill myself. They don't they don't treat you as homosexual. I de tidigare programmen i den här serien träffade vi Mary och Gulan som båda tvingades fly undan lynchmobbar som hotade att döda dem på grund av deras sexuella läggning. Och hur de sen sökte asyl här i Sverige men fick avslag eftersom Migrationsverket inte trodde på att de var homosexuella. Ett öde de tyvärr delar med många andra hbtq-personer som söker asyl här. Vi har hamnat i... I en situation där hbtqi-personer systematiskt utvisas på helt felaktiga grunder. I det här avsnittet tittar vi närmare på kyrkornas roll i att piska upp hat och hot mot homosexuella i Uganda. Och om det samarbete som finns med svenska kyrkor som Livets ord och Hillsongkyrkan- som bjuder hit homofobiska pastorer från Uganda att gästpredika i deras svenska församlingar. I'm so excited to be with you here this morning at Word of Life. Yes, yeah, så upprymd att vara med här på Livets ord idag. I want to thank pastors Joachim and Maria for giving me the invitation. Och vi vill tacka pastor Maria och Joachim för att de inbjöd mig hit. You know, I've come all the way from Uganda to tell you this. Jag kommer ända från Uganda för att säga det här till dig. And I have sensed the presence of Jesus. Och jag har fått känna Jesu närvaro. Uganda är ett av världens mest homofobiska länder. Hatet är öppet och utbrett bland såväl befolkning som hos de högt uppsatta politiker som driver igenom och upprätthåller den drakoniska lagstiftningen mot homosexuella. Men hatet finns också bland de religiösa ledare, pastorer och biskopar som ofta håller hatfyllda predikningar mot homosexuella i såväl stora megakyrkor som i små församlingar och på gator och torg. Now, listen to me. The sodomy people, the homosexuals are even more foolish than dogs. There's no female dog that meets with a female dog. There's no male dog that lasts after a male dog. Even animals are wiser than homosexuals. We are making legislation to make sure that sodomy and homosexuality never sees the light of legality in this land of the Pearl of Africa. And I want to invite you to declare no to sodomy, every one of you. And I want us to say today, you can say no to sodomy, no to sodomy, no to sodomy, no to sodomy, no to sodomy. Både biskopen Julius Oje och pastorn och antigay-aktivisten Martin Semba, som ni hör i klippen här, är två centralfigurer i den politiska och religiösa organiseringen mot homosexuella i Uganda. Båda har varit aktiva i att driva igenom den så kallade antigay-lagen som kriminaliserar homosexualitet och som i dess ursprungliga förslag till och med innehöll dödsstraff mot homosexuella. Taken time to do a little research to know what homosexuals do in the privacy of their bedroom. Martin Semba, som ni hör här, är känd för att resa runt och hålla stora föreläsningar i kyrkor och på konferenser där han bland annat visar bögpor och påstår att homosexuella äter avföring. One of the things they do is called enolicking, where they, a, a man's anus is licked like this. 
by the other person, like ice, like ice cream. And then what happens, even poo-poo comes out. The other poo-poo is out, huh? and then they eat the poo-poo. We do not want this sickness. This is sick, and it's therefore deviant. We do not want it. Men varifrån och varför har det här hatet uppstått? Från början så kommer det från kolonialmakten Storbritannien som kom dit då med de viktorianska lagarna och så är det i de alla egentligen före detta brittiska kolonier. Det här är författaren och journalisten Annika Hamrud som skrivit boken Fundamentalisterna, de nya kyrkorna och hatet mot hbtq-personer. Sen har det då spets på väldigt kraftigt av att det har kommit amerikanska evangelikala pastorer som har predikat kraftigt mot homosexualitet. Var det liksom värre, har det förändrats på något sätt? Eller intensifierat om man tittar tillbaka 10-20 år? Skulle du säga att det har blivit värre? Eller? Det har blivit väldigt mycket värre och det hänger ihop med det slags kulturkriget i USA där det blev väldigt kraftstarka konflikter på 90-talet kan man säga. Och under en längre tid så kan man ju se det som att den konservativa förlorade i USA. Där när eh, hbtq-personer fick mycket större rättigheter och de pressades tillbaka. Så då började de resa ut i världen och sprida sin. De mest extrema av dem åkte ut i världen istället och spred det här som jag kallar då hat. Och ingenting annat. Inte så mycket Jesus kärlek utan hat. The gay movement is an evil institution. That's goal, the goal of the gay movement is to defeat the marriage-based society and replace it with a culture of sexual promiscuity. Det här är en ljudupptagning från den numera ökända föreläsning som Scott Lively höll på en konferens 2009 för några av Ugandas mest inflytelserika politiker och religiösa ledare. Titeln för konferensen var The Gay Agenda och budskapet att Uganda måste hindra de homosexuella från att ta över landet. Den här konferensen beskrivs av många ha varit en tändande gnistan för det homohat som sedan dess exploderat och som även påverkat många politiker i Uganda. Well, I went to Uganda because uh, I was actually one of the people that helped to start the pro-family movement there. And then they wanted to do en uh, uh, some kind of uh, anti-homosexuality law. Bara en månad efter Scott Livelys föreläsning introducerades den så kallade Kill the Gay-bill för Ugandas parlament. Lagförslaget som kriminaliserade homosexualitet. Scott Lively beskrivs enligt flera människorättsorganisationer som en amerikansk kristen fundamentalist och veteran när det kommer till att propagera hat mot homosexuella. Det är en central del i hans livsmission. Mest känd är han för att ha varit medförfattare till den ökända boken The Pink Swastika som bland annat påstår att det var homosexuella som grundade nazistpartiet. Men det är inte bara förintelsen som Scott Lively menar att de homosexuella bär ansvaret för. Även folkmordet i Rwanda, kommunismen, terrorism, islam, apartheid, franska revolutionen, naturkatastrofer och priset på olja 
är alla exempel på sånt som homosexuella bär ansvaret för, enligt Lively. Han är också en entusiastisk förespråkare för Donald Trump. Precis som många andra evangelikala pastorer som är emot homosexualitet såg Scott Lively Uganda som en ny mottagare för sitt budskap när hans förkunnelse inte längre gick hem i USA. Han och flera andra amerikanska pastorer såg helt enkelt en möjlighet att exportera sitt homohat till det djupt religiösa Uganda. Do you think that your ideas regarding homosexuality are better received in Uganda? Yeah, of course. Uganda is a Christian country. America is really is not a Christian country anymore. Och lagförslaget, det anti-gay bill som introducerades strax efter att Scott Lively hållit sin ökända föreläsning var, som han själv uttryckte det, bättre än att låta homosexualitet vara lagligt. Dr. Lively, do you condemn this anti-gay bill in Uganda? It's my understanding that they're going to they're going to remove the death penalty, uh, but if they keep the death penalty in it, yes, I condemn the death penalty. Do you then support the rest of the bill if you remove the death penalty part of it? I would not have written the bill this way. Um, what what it comes down to is a question of of the lesser of two evils. What is the lesser of two evils here? To allow the American and the European gay activists to continue to do to that country what they've done here or to have a law that may be overly harsh in some regards uh, you know I, I think the lesser of two evils is for the bill to go through En annan amerikansk evangelikal ledare Elo Engel som är mest känd för att ha startat The Call som organiserar stora bönemöten mot bland annat lagliga bort och samkönade äktenskap Have the whole world pray for this which is going on today and in California because what happens in California will release a spirit that is more demonic than Islam a spirit of lawlessness and anarchy and a sexual insanity will be unleashed into the earth we beg you pray for California elections pray that God would break in with yes on eight Även han med nära anknytning till den kristna högen och amerikanska politiker. Vissa pekar ut honom som republikanska partiets inofficiella böneledare. I maj 2010 bjuder den ugandiska pastorn John Mulinde in Lo Engel till Uganda för att hålla ett massbönemöte med rubriken The Call Uganda. Inför över tusen högt uppsatta politiker och pastorer säger han bland annat att vi måste rädda Uganda från de homosexuella. Och han uppmanar alla att be för att lagförslaget, det anti-gay bill, ska röstas igenom. I Uganda är de allra flesta religiösa, 
85% är kristna och 12% muslimer. Författaren och journalisten Annika Hamrud menar att kyrkornas makt och nära förbindelse med politikerna är en av orsakerna till att de amerikanska pastorernas anti-gay-budskap togs emot så positivt i Uganda. Jag tror att det har varit så länge i Uganda att kyrkorna har haft väldigt stor och kanske i många avseenden positiv betydelse för för folket som har kunnat vända sig till kyrkan för att få hjälp och, på många sätt. Och, och då har det också blivit så att de lyssnar kanske mer på pastorerna än på eh, de mak- f- makt som de, människor som de har haft. Eh, så att det, det var kanske inte så svårt egentligen på det viset om man tänker sig eh, att, att komma som pastor och, eh, och få människor att lyssna. What is the gay agenda? What do they want? What do they want? They want total acceptance of homosexuality in every facet of life, including religion, education, military, business, marriage, adoption, and the list continues. And of course, their goals, they don't care about you. They want the children. That's what the gay want to do. Vad är gejrörelsens agenda? Frågar sig Steven Langa. Jo, fortsätter han. De kräver tillgång och rättigheter till alla aspekter av samhället, inklusive religionen. Utbildning, militären, näringsliv, äktenskap, adoption. Och de är missnöjda. De homosexuella vill åt våra barn, fortsätter han. Steven Langa är ledare för The Family Life Network i Uganda- men också så kallad äldste i Watoto-kyrkan i Kampala. En megakyrka som drar över tusentals besökare till sina gudstjänster. Men också en kyrka som kommit att spela en central roll i att skapa antigejlagen- det var Steven Langa som bjöd in den amerikanska paston Scott Lively till konferensen 2009 för att hålla sitt berömda föredrag mot homosexuella. En vecka senare organiserade Steven Langa ett stort möte via Family Life Network där han citerade Scott Livelys budskap. Bland annat berättade han om Livelys bok Pink Swastika, den som ger homosexuella skulden för förintelsen. The history of the modern gay movement. This is from this gentleman here. He was here last week. And he's one of the people who has done a lot of research on the book on homosexuality. He wrote this book here, you can see the pink swastika. Homosexuality in the Nazi party. He has a lot of data, lot of data, lot of data on homosexuality. I feel so privileged and blessed to be part of the Watoto family, and that's what we are. 
Witoto Church, Witoto Child Care, Witoto Neighborhood, we are family. You know, here at Witoto, we realize we're a church celebrating Jesus. We're also caring for community. And we've been doing that by building villages for children. Kids are going to school, they're happy, they're healthy, they're whole. They're becoming the great future leaders that I know God wants them to become. I reklamfilmen för Watoto-kyrkan syns leende glada barn, dansande människor och stora extatiska folksamlingar som deltar i gudstjänster. Watoto-kyrkan startades av pastorn Gary Skinner och hans fru Marilyn Skinner. It's been more than 30 years since Gary Skinner started Watoto Church along with his wife Marilyn. A fourth generation pastor, Gary believes it is the church's responsibility to solve problems in the community. It's something Watoto is doing every day outside the four walls of the church. How did you know this was exactly what God wanted you to do? Well, we were pastoring in Zambia. Uh, came back to be pastor of a small church in Zambia. And then we moved to Lusaka, the capital city. Church grew. And while we were there, God very clearly said, Gary, I want you to go downtown Kampala, Uganda, plant an English-speaking church. Through that church, I'll touch the city, I'll touch the nation. Clear as anything I've ever heard in my life. Batoto är nu en av de rikaste och största kyrkorna i Uganda, men också en av de mäktigaste när det kommer till politisk påverkan. Det var bland annat här, i Watoto-kyrkan, som några av de första mötena om den så kallade Kill the Gay Bill hölls. Och det var Watoto-kyrkans äldste, Steven Langa, som bjöd in den amerikanska paston Scott Lively för att hålla sin föreläsning om The Gay Agenda. Flera människorättsaktivister i Uganda har pekat ut Gary och Marilyn Skinner som centrala och drivande i att The Anti-Gay Bill kom till. Här Frank Mugisha, välkänd HBTQ-aktivist från Uganda. Watoto Church, they supported the anti-gay law. And also the head pastor there, Gary Skinner, one of the secretaries who was working for him then, was one of the official people that invited Scott Lively. Watoto-kyrkan driver också ett barnhem där enligt uppgifter bor mer än 3000 föräldralösa barn. One day God very clearly said to me, Gary, I want you to look after my children, not the children, my children. I knew instantly it was the orphan child because AIDS had hit Uganda like a bomb. We were the we had the highest number per capita orphans for any nation in the world. We had 20 million people in the in the country at the time. 2 million were orphans. Men mest känd Eva Toto kyrkan för sin barnkör med föräldralösa barn som sägs samla in 20 miljoner dollar om året på sina världsomfattande turnéer. Även för denna industri finns påkostade musikvideos på Watoto-kyrkans hemsida med tydliga uppmaningar om hur du donerar pengar. Alltså Vatoto har en barnkör som, alltså, som kom med barn som kommer från ett av deras barnhem. Tillbaka till journalisten och författaren Annika Hamrud. Och det är ett barnhem för då. Så de säger att alla barnen är 
föräldralösa. Och de här körerna som är, det är många som reser runt världen hela tiden. De reser i sex månader i taget och uppträder kanske sex gånger i veckan. Och, och, och de har varit många gånger i Sverige och åkt runt i olika pingstförsamlingar. Och de, varje ställe som de stannar på en gång så får de gå och krama på olika nya tanter. Och, och det är ju alltså... de arbetar ju sex dagar i veckan. Jag tycker att det är ganska osann... Jag, jag blir väldigt, väldigt upprörd. Jag skulle aldrig skicka iväg mitt barn sex gånger som skulle jobba på det viset runt i världen. Och att göra det mot ett föräldralöst barn. Och dessutom svenska församlingar bara låter det här ske utan att reagera över att, över att de här barnen måste arbeta. Fast de är så små. Hi. My name is Eve. Hi. And this is what the Bible says. The Lord lifts the poor from the dirt. He takes the helpless from the ashes and places them among the princes and royalty. I do not know who my parents are. I was told that I was abandoned at a hospital when I was barely one week old. A kind person took me to the local authorities and later I was taken to Bebuatoto. And that was the beginning of my story. Today, I am 10 years old and I know that my identity is in Jesus. I'm no longer a slave to fear. Vad tror du det beror på att inte svenska församlingar, att svenska församlingar är så aningslöst? Eller är det medvetet? Liksom? Det är aningslöst och det är precis de absolut van, mest grundläggande, eh, jag vet inte vad ska man säga, kolonial reflex. Liksom. Man ser inte de här barnen på samma sätt som att det skulle vara våra egna små vita barn. Utan det här är små söta svarta barn som man tycker är väldigt, väldigt söta och då tänker man inte längre om hur, hur de egentligen blir behandlade. Har de fått någon kritik för det i Sverige? Nej, inte i Sverige. I USA är det många ställen där de har, har bojkottat och det har blivit demonstrationer och så. Men i Sverige har det inte blivit några reaktioner. Det är extremt aningslöst och det är väldigt många pingst, pingstförsamlingar där, som de har besökt. Det finns som sagt ett nära samarbete mellan Vatotokyrkan och svenska frikyrkor. Inte bara genom att deras barnkör uppträtt i flera församlingar runt om i Sverige. Men också genom att deras pastorer bjudits hit för att gästpredika. Ett sånt exempel är när Marilyn Skinner predikade i Livets ords församling 2016. 
I'm so excited to be with you here this morning at Word of Life. Jag är så upprymd att vara med här på Livets ord idag. I want to thank Pastors Joachim and Maria for giving me the invitation. Och vi vill tacka Pastor Maria och Joachim för att de inbjöd mig hit. You know, I've come all the way from Uganda to tell you this. Jag kommer ända från Uganda för att säga det här till dig. And I have sensed the presence of Jesus. Och jag har fått känna Jesu närvaro. Det är oklart om livets ord och de andra frikyrkorna i Sverige som bjudit in till exempel Marilyn Skinner känner till vad Totokyrkans centrala roll i mobiliseringen mot homosexuella. Och när Marilyn Skinner gästpredikar i livets ords församling pratar hon såklart inte om vare sig sin egen homofobi eller situationen för homosexuella i Uganda. Men gemensamt för såväl vad Totokyrkan som livets ord är att de är emot till exempel samkönade äktenskap. Här ett klipp från livets ords gudstjänst när pastor Joakim Lundqvist predikar på temat. Joakim, tror du att sex enbart har en plats i äktenskapet? Ja. Tror du att sex utanför innan äktenskapet är fel? Ja. Tror du att det enda försvarbara bibliska sexuella uttrycket är mellan man och kvinna? Ja. Tror du att Bibeln säger att utlevd homosexualitet är synd? Ja. Skulle jag viga ett samköna par? Nej. Där har du sanningen. Åh, tack Jesus. Jag hör av mig till livets ords pastor Joakim Lundqvist och ber om en intervju angående deras relation till Vatotokyrkan. Men han avböjer och svarar i ett mejl att livets ord tar avstånd från kriminalisering och förföljelse av homosexuella och att påståendena om Vatotokyrkans roll inte stämmer eftersom att deras så kallade äldste Steven Langa agerade utifrån sina personliga åsikter och inte i egenskap av representant för församlingen när han bjöd in anti-gay-aktivisten Scott Lively till Uganda. Vidare skriver Joakim Lundqvist att det är fel att lagen, den så kallade Kill the Gay Bill, innehöll dödsstraff av homosexuella. Att paragrafen om dödsstraff bara gällde vid våldtäkt mot mindreåriga. Det stämmer dock inte. I lagförslaget från 2010 fanns såväl livstidsfängelse som dödsstraff för så kallad förvärrad homosexualitet. Lagen röstades igenom av parlamentet 2013 och skrevs under av president Museveni 2014 men ogiltigt förklarades slutligen av författningsdomstolen efter hårda internationella påtryckningar samt hot om att dra in biståndet från flera länder såväl från Sverige som från USA. Dock finns det nu nya förslag om att återigen försöka få igenom The Anti-Homosexuality Act igen i Uganda. En annan megakyrka i Sverige som har ett nära samarbete med Vatotokyrkan i Uganda är Hillsong Church Sweden. Vi är vår dag, today, today. 
De är en del av Hillsong Church som är ett internationellt franchise-koncept. Alltså en slags McDonalds för kyrkor. Det finns Hillsong-församlingar i mer än 28 länder just nu. Och enligt dem själva drar de i snitt 150 000 besökare varje vecka. Deras förmögenhet kommer till största del från medlemmarnas egna donationer. I Australien hade Hillsong Church en omsättning på 700 miljoner kronor 2015. I Sveriges radios dokumentär Hillsong, Megakyrkan och succépastorn från 2018 får vi följa grundaren av Hillsong Sweden, pastorn Andreas Nilsen. Tillsammans med sin fru Lina Nilsen leder de två stora församlingar i Stockholm och ordnar i snitt fyra stora gudstjänster varje söndag som drar mer än 2000 besökare. Gudstjänsterna liknar rockkonserter med musik hämtad från Hillsongs eget skivbolag som uppges ha sålt över 16 miljoner skivor med kristen musik. Låtar som i sin tur översatts till 60 språk och används i alla Hillsong-församlingar världen över. Musiken beskriver Andreas Nilsen själv i en intervju som en blandning av Coldplay och Avicii. Ofta har de upp till fyra gudstjänster på en söndag bara här i Stockholmsområdet och varje gudstjänst avslutas med den viktiga kollekten. Bibeln säger att för in full tionde säger inte ge tionde därför Bibeln säger att det tillhör redan Gud. Så faktum är att det Bibeln talar om tionde de första tio procenten när vi tjänar är att antingen så skär vi dem eller så lämnar vi dem till Gud som äger dem. 2016 fick Hillsong Stockholm in 22,5 miljon i form av donationer från kyrkobesökarna. Så varför inte bestämma dig för 2017 ska det bli, bli det året när jag är med inte bara på lite feeling utan är med och bygger Guds hus genom min ekonomi I dare you du kan ge vilken förmån va jag älskar det här momentet du kan ge via kontanter du kan ge via swish Hillsong lockar också många kändisar som Justin Bieber och här i Sverige är bland annat Sebe Stax och Carola två välkända medlemmar Carola uppträder också ibland på någon av Hillsongs gudstjänster. Som här i en inspelning från påsken 2020. Vi är hemma i huset och vi är väldigt glada att få ha henne här hos oss idag. Så välkommen Carola och sen så förbereder vi oss för att höra Guds ord. Amen. Kopplingen mellan Hillsong-kyrkorna över hela världen och Vatoto är som sagt stark. Det samlas ständigt in pengar till Vatoto i alla Hillsong-kyrkor i Sverige. Och Vatotos barnkör blir ofta inbjuden till Hillsong-kyrkor över hela världen. Andreas Nilsen har liksom livets ord bjudit in Vatoto-kyrkans Marilyn Skinner för att gästpredika- men precis som livets ord så vill ingen från Hillsong ställa upp på en intervju och kommentera deras relation till Vatotokyrkan. Det finns också nära relationer mellan livets ord och Hillsong. Pastorn Andreas Nilsen och livets ords pastor Joakim Lundqvist är båda privata vänner och gästpredikar ibland i varandras församlingar. 
Men Andreas är inte bara här och representerar Hillsong som han är pastor för Utan han är också här som en väldigt, väldigt god vän till mig Som jag uppskattar och uppskattat sedan väldigt länge Andreas Nilsen, ska vi ge honom en riktigt stor applåd Kom on, livets ord, mår ni bra? Fantastiskt Ni på läktaren, mår ni bra? Det är de bästa platserna för mig Så kommer ni eftermiddag så åker ni först Så var glada för er ni Fantastiskt kul att vara här Oerhört kul att vara här Stort tack, Passioakim Maria. Väldigt kul att vara här. Att sitt. Tillbaka till journalisten Annika Hamrud, författare till boken Fundamentalisterna, de nya kyrkorna och hatet mot hbtq-personer. Jag sitter i kyrkan och Svenska Evangelikala Alliansen till exempel. De bjöd hit en, en pastor som heter John Mulinde. För det är inte bara megakyrkorna Hillsong och Livets ord som har nära samarbeten och goda relationer med de starkt homofobiska kyrkorna och pastorerna i Uganda. Även Citykyrkan och Svenska Evangelikala Alliansen bjöd 2018 in John Mulinde för att föreläsa om massbön. Greetings in Jesus name. I come from Africa. I love to hear your voice. Hallelujah. Amen. Och han, han fick då undervisa svenska pastorer i bön och hur man kan hur man, och då beskriva hur Sverige liksom är på randen till förfall medan Uganda är paradiset. Och detta undervisade han i liksom, och hur man med bön ska kunna förändra det här och rädda Sverige. Och John Mulinde är en pastor som efter att det här lagförslaget Kill the Gays Bill kom så anordnade han stor, stort, stort bönemöte i Kampala för den här lagen med dödsstraff i mot homosexualitet. Han förespråkade den? Absolut, man kan inte ordna ett sånt enormt stort möte att bjuda in. Där var det presidenten, alla politiska ledare, alla de som hade skrivit det här förslaget var där. Och det var, skulle vara ett sånt här bönemöte för att få det igenom. Och det, kan man, det blev stor uppmärksamhet i USA på det eftersom han hade bjudit in en amerikansk predikant, Lou Engel. Och som just sysslar med att ha stormöten för att eh, be mot och, eller för olika saker. Eh, och eh, det är lika lätt för andra som för mig att googla fram det, brukar jag svara. När man säger att man inte kände till det. Så. Lou Engel är alltså den amerikanska hatpredikanten som blev inbjuden till Uganda av John Melinde 2010 för att hålla ett massbönemöte. Där han bland annat uppmanade alla att be för att lagförslaget The Anti-Homosexuality Act skulle röstas igenom. Det finns inga ljudupptagningar eller klipp från den föreläsning som John Melinde höll i Sverige 2018. Men i en intervju med den kristna tidningen Världen idag sa han i samband med sitt besök att ett land som Sverige är svårt att rädda med bön eftersom Europa haft en lång förbannelse av att omfamna humanism och liberalism. 
Så hur tänkte Hopp för Sverige när de bjöd in John Melinde till Citykyrkan? Kände de inte till hans hat mot homosexuella? Eller vilken central roll han spelat i Uganda kring lagförslaget Kill the Gay Spill? Olof? Hej, Maria Svelan heter jag. Jag ringer från RFSU-dokumentär. Ja, hej, hej. Jag ringer upp Olof Edsinger, generalsekreterare för Svenska Evangeliska Alliansen och en av initiativtagarna till att bjuda in John Melinde för att undervisa i massbön. Det som har varit sen i lite diskussion, det var ju ingenting som alls fanns i våra samtal och diskussioner att, att det skulle vara någonting, det var inget sånt han talade om. Men när det blev en diskussion så hörde vi av oss John Melinde faktiskt och frågade. Och han tog själv väldigt starkt avstånd från de här sammankomsterna som Amrut nämnde och menade att han inte alls stod för den hållning som, som vissa då ledare i Uganda har, har haft kring även homosexualitet. Då. Så att, det fanns att säga varken på kartan för oss som, som arrangerade den dagen och, och även när vi då ställde honom till till svars för det så svarade han att han inte eh, har de åsikterna. Så det var ingen som nämnde något om det för ingen tänkte den tanken. Men när det dök upp så ställde vi faktiskt frågan och fick då det svaret. Och det kan jag gärna dela med mig av om vi vill se. Ja, just det. Jag, jag kan läsa för dig, bara så du hör det. Mm. The accusations attributed to Dr. John Melinda believing in capital punishment of life in, or life in prison for homosexuals are totally bogus and erroneous. He has never believed in his heart nor proclaimed anywhere such positions. Det är starka ord. Ja. Vem, vem är det som skriver det här? Det här är hans uh, uh, senior board member. Det är svårt att veta vad som stämmer här. Om John Melinde verkligen ändrat sin åsikt när det gäller homosexuella eller om det handlar om anpassning för att fortsätta få inbjudningar till kyrkor runt om i världen. Men att John Melinde 2010 bjöd in hatpredikanten Lou Engel till Uganda för att delta i massbönemötet The Call Uganda är ett faktum som enkelt går att få bekräftat via olika artiklar på nätet. Vad tänker du då om den här typen av besök eller den här typen av samarbeten som de här olika kyrkorna uppenbarligen har med andra kyrkor i Uganda? Tillbaka till journalisten och författaren Annika Hamrud. Alltså, jag tycker att när det är en, oavsett om det är en, en eh, etnisk grupp eller en eh, religiös grupp eller en, en annan grupp så tycker jag att det finns ett ansvar för de människor som har möjlighet att påverka i någon riktning, i, i, i en rätti- riktning mot mänskliga rättigheter. Och då är det ju så att det här är de svenskar som har möjlighet att påverka. Jag kan inte påverka. Jag är den sämsta att kunna påverka. De skulle aldrig lyssna på en homosexuell person från väst. Sen går det liksom, det är inte så lätt för svenska kyrkan heller att påverka. Utan de enda som de skulle kunna lyssna på är evangelikala. Och då tycker jag som, som person som, som har den möjligheten så tycker jag att man ska ta den. För att, att visa på, på vad mänskliga rättigheter är. Och varför gör de inte det då? För de här svenska kyrkorna säger väl alla att de står bakom mänskliga rättigheter? 
Det, det, kan jag, det vet inte jag varför de inte gör. Vad tror du då? Jag tror att de förringar problemet och blundar. Liksom. Jag tror inte att de förstår ens att det är ett våldsamt land. Att det är farligt att predika på det viset som de gör. Jag tror inte att de förstår det. Vad de eldar. Att de eldar på. Jag tror inte att de riktigt förstår det. Därför att man, kan inte, man kan säga saker i Sverige utan att för, förväntas liksom att det ska leda till en lynchmopp. Därför att det finns inte grunden. Det finns inte, hatet är inte så stort. Så att du kan, det finns ingenting att elda på. Men i, i, om du åker till Uganda och predikar de sakerna så, så finns det något att elda på. Det är ett fattigt land, ett land med en extremt våldsam historia. Men är det att de inte, vad tror du att det beror på då att, att det inte blir några rubriker? Beror det på att de inte känner till hur hatfylld han är? Eller beror det på att de eh, själva eh, besitter en del homofobi? De besitter mycket homofobi. Men jag tycker att man ska, oavsett om man till exempel anser att homosexuella inte ska få gifta sig. Så finns det inte någon som helst ursäkt att acceptera någon som vill ha dödsstraff för homosexualitet. Och som någon som då understödjer det här grova våldet som, som, som pågår hela tiden. Mm. Och då måste man lyssna på de här berättelserna även om de är väldigt, väldigt Plågsamt. Det är väldigt plågsamt att lyssna på det för att förstå hur, hur mycket våld det finns. Om du, fick, om du blev inbjuden till Citykyrkan och till de här olika kyrkorna, eh, alla deras olika ledare, mm. och så sa de så här, kan du berätta för oss, eh, vad, vad ska vi tänka på nu när vi har våra fina samarbeten och våra vänner här i Uganda? Vad skulle du säga till dem då? Jag skulle säga till dem att, eh, att jag också växte upp i ett land med kristna värderingar. Och det viktigaste kristna värdering som jag känner till det är eh, kärleksbudskapet. Och jag har aldrig läst om i Bibeln att det inte gäller alla människor. Och att jag tycker de verkligen måste ta med sig det och se till att kärleksbudskapet ska gälla alla Is this what he wants to bring to Africa as a human right to eat the poo of our children? What is the lesser of two evils here? to allow the American and the European gay activists to continue to do to that country what they've done here, or to have a law that may be overly harsh in some regards. Uh, you know, I, I think the lesser of two evils is for the bill to go through. Tror du att Bibeln säger att utlevd homosexualitet är synd? Ja. Skulle jag viga ett samkönat par? Nej. Där har du sanningen. Du har hört Body Rights, en dokumentär från RFSU, av och med mig, Maria Svelan. 
Det här var det sista programmet i en serie fyra som handlar om förföljelsen och trakasserierna av hbtq-personer i Uganda och hur de sen blir bemötta och allt för ofta misstrodda när de kommer till Sverige och söker asyl. Du hittar hela serien på vår hemsida på Acast och andra ställen där poddar finns. Mm.